0: Merhaba ben İnanç. Bir yaşam felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Hasan Baş usta ile sohbete devam ediyoruz. Birinci bölüm çok keyifli geçti. Kung Fu hocası sorumu ben sonra çok sevdim. Böyle bir soru sormuş olduğum için çok çok mutluyum. Hasan da gerçekten efsane bir şekilde cevapladı. Şimdi devam edeceğiz. Pazarlama üzerine de konuşacağız. Girişimcilik üzerine de konuşacağız. Hayat üzerine de konuşacağız bu bölüm içerisinde. Geçen hafta içerisinde Naval'ın bir tweet serisini paylaştım ben. Onu takip ettin mi? Öyle bir Ben Hısa
1: Naval'ı takip ediyorum. Çok beğenerek de takip, beğenerek de takip ediyorum. Ee, hangi şeyi? Hangi tweet serisi?
0: Bir tane dünyada da büyük yankı buldu. Herkes kendi diline çevirmeye çalıştı. Bu hayatta Refah ve zenginlik oluşturmaya çalışıyorsan Dedi hı hı. bence şunu yapman lazım Şunu yapman lazım Benim bu podcast'te ele aldığım güçlü fikirlerin Neredeyse tamamının üzerinden geçti adam Efsane bir seriydi hı hı. Podcast'te de geçtiğimiz hafta bunu kaydettim ben Üç seri halinde üzerine konuştum Orada kaldıraç kullanmaktan bahsetti Refah oluşturmak için Ölçek geliştirmekten bahsetti En temel düşüncesi şu İnsanların çözmeye çalıştığı ama henüz nasıl çözeceğini bilmediği bir şeyi bulup bunu ölçeklendirilebilecek bir şekilde çözersen senden iyisi yoktur dedi. Bir yandan tabi seriyi götürdü götürdü götürdü final cümlesi çok efsaneydi. En nihayetinde bütün bunları yaparsan bir zenginlik oluşturacaksın ama aradığın şeyin bu olmadığını da fark edeceksin hı hı. ama o da başka bir zamana dedi. C- Jim Carrey'in bir sözü var ya ben de onu da podcast'a <gülüyor>
1: aldım Öyle çok güzel bir söz değil mi o? Ne, evet. ne diyordu Jim Carrey? Umarım bir gün herkes ünlü ve zengin zengin olur ve aslında... ...bu olmadığını anlar. Gerçek. Çok güzel, Jim Kerri de efsane söylemiş.
0: Herkes zengin olur, meşhur olur... ...ünlü olur, istediği her şeyi elde eder ki... ...gerçekten herkes bunu yapabilseydi... ...efsane bir durum olurdu. Çünkü hayatın bundan ibaret olmadığını... ...başka tür bir mücadele olduğunu fark ederdik... ...diye evet. söylemiş, efsane bir söz söylemiş. Naval da bunu söylemiş ama ben de... podcast'te şunu söyledim. Yahu feci durumdayız yani... ...bu hayatın içerisinde o kadar çok insan ekonomi oluşturmak üzere hayatını tüketiyor ki hı hı. ve bunu akıllıca yapmadığı için bir takım açmazlar içerisinde kendi değer üretemeden bir şekilde kullanılarak konfor alanını dışına çıkmadan belli maaşlara razı olarak böyle ayda işte 20 gün tatil yap, yaparak falan ömür tüketiyor insan. Yılda. Yılda.
1: yılda öyle, <gülüyor> 20. Ayda, 20 şey. ayda
0: 20 gün tatil <gülüyor> ben yapıyorum. Şimdi Naval güzel söylüyor da Önce bir şunu görelim diyorum ben de yani ekonomi için uyanmamayı becerdiğinde bir insan dünyanın en özgür insanlarından birisi olur diye düşünüyorum. Evet. Çünkü ondan sonra en azından şunu sorgulayabilir ya bu hayatın anlamı nedir ben ne yapayım neye kalkışayım neyle uğraşayım diye düşünebilir. Senin hayat üzerine düşündüğünü de biliyorum uzun süredir bu konuda blog yazıları da yazıyorsun. Hı hı. Sen ekonomi oluşturmayla. İnsanın kendi bu yaşam yolculuğu arasındaki ilişkiyi sen nasıl konumlandırıyorsun? Nasıl önceliklendiriyorsun? Ya da bir açık çıkar bir şey buldun mu?
1: Benim aslında bütün böyle Tabii ben bu sorgulamalardan çok geçtim yani çok okudum, uzun çok zaman bütün felsefe tarihini okudum psikoloji okudum böyle doktora tezi yazar gibi evden çıkıp böyle sabahtan akşama kadar bu konuları düşündüğüm zamanlar çok oldu daha bunalımlı zamanlarımda onlar böyle 30'lu yaşların tam başı ya işte biz bunun için mi dünyaya gelmişiz işte bunu mu yapmamız gerekiyormuş diye sorguladığınızda dinleyenler mi? de var podcasti <gülüyor> bu arada şu an serviste birisi seni dinliyor Hasan <gülüyor> o zaman o da şeyi düşünüyor bankadan dönüyor mesela ya ben acaba kredi vermeyeyim yani bu bugün kredi vermek için mi dünyaya gelmişim falan diye. <gülüyor> e, o iyi bir versiyon bu arada bak kredi veriyor en azından o karar vericilerden biri. Gerçekten ekonomi konusuna falan geldiğimde şeyde çok net karar kıldım. Yani gerçekten işte dünyada Easterlin paradoksu denilen bir şey var bir paradoks var. Nedir o bilmiyorum ben. E, Amerika için mesela yılda 75 bin doların üzerinde kazandığın hiçbir dolar sana ekstra mutluluk getirmiyor. Çok güzel. 75 bin dolara kadar yılda eğer kazanabiliyorsan Mutluluğun artıyor. E, mutluluğun inanılmaz hızla artıyor. Çünkü ilaç alabiliyorsun sağlığın işte finansın sosyal ilişkilerin o düzeyde oluyor ve orada çok keskin bir artış var. Ama ondan sonra hem elindeki parayı tutmak için hem de elindekilerden vazgeçmemek için biraz da strese de giriyorsun. Dolayısıyla mutluluğun o seviyeden sonra büyük oranda stabil kalıyor. Yer yerde azalabiliyor. Çok güzel. Ee, geçenlerde daha işte gene 2018 yılında İstanbul Üniversitesi'nden bir hoca yapmış benzer bir araştırmayı. Türkiye için hatta İstanbul için bu şeyi 8000 TL olarak belirlemiş. Yani özetle... Ayda 8000 TL. Ayda 8000 TL. Özetle diyor ki senin 8000 TL üzerinde kazandığın şeye kadar mutluluğun inanılmaz artıyor İstanbul şartlarında. 8000'in üstüne çıkarsan bu tabii ki çocuğun vardır farklı şeylerde hani bu bunun range'i oynayabilir. Ama kabaca bu rakamların üstünde işte yani ekstra... Facebook'un sahibinin 1 milyar dolar daha servetinin artması onun mutluluğunu çok da fazla arttırmaz Doğru. değil mi? Dolayısıyla ben şeyimi daha çok bu tarafta hayatı daha bütüncül alıp ya ben belli bir para kazanabiliyorum ve bu parayı eskiden haftanın 7 günü çalışıyordum. Hı hı. Pazar günleri bilgisayarım olmadan dışarı çıktığımı hiç hatırlamam çok yoğun çalıştığım zamanlarda. Sonra bunu aynı parayı acaba ben haftanın 7 günü değil de 5 gün çalışarak kazanabilir miyim? Çok güzel. Yani Sen nasıl, daha çok çalışıp daha çok nasıl kazanırım değil. Aynen öyle. Aynı seviyelerde parayı en az ne
0: kadar çalışarak kazanabilirim?
1: Aynen öyle. Optimizasyonum kazandığım X parayı 2X'e çıkarmak üzerine değil. X parada kazandığım zamanı yarıya düşürmek üzerine programlandı. Çok güzel bir bakış. Dolayısıyla son 3-5 senedir tamamen buna uğraşıyorum. Yani haftanın 5 günü çalışarak kazanmak, haftanın 4 günü çalışarak kazanmak ve bir gününü işte daha sevdiğim şeylere ayırmak. Pazartesi sabah sinemaya gidebilmekten tutun da cadde bostan çimlerde kitap okuyabilmek için mesai saatinde zaman ayırabilmek. Arkadaşlarınla sohbet edebilmek. Çünkü çok yoğun çalıştığın zamanlarda kimseyi görmüyorsun. O zaman işine odaklanıyorsun. Tabii. Ve o ekonomik baskı seni onu yapmaya zorluyor. Ama hayat bütüncül onları yaparken bir bakmışsın sağlığından olmuşsun. Doğru. Dolayısıyla... Aslında biraz daha dengeli bir yaşama doğru 35 yaşındayım bu arada. Özellikle son birkaç senede daha dengeli bir yaşama doğru geçtim. Yani kazandığımı inanılmaz şekilde arttırmayayım. Optimizasyonu o yönden kullanmayayım. Ama sağlığımı çok daha iyi arttırabilmem lazım. Ve
0: harcadığın vakti daha azaltarak.
1: Harcadığım vakti. İlişkilerim çok daha kaliteli olması lazım. Arkadaşlarımla ilişkilerim daha kaliteli olması lazım. İş benim sağlığımdan ve yani finansım uğruna sağlığım ve arkadaşlıklarımı feda etmemem gerekiyor. Aslında en temelde geldiğim nokta bu oldu. Peki kurguyu anladım ve çok nefis bir yaklaşım bence.
0: Optimizasyonu kazandığın parayı arttıracak yönde değil de ortalama benzer miktarda parayı daha kısa sürede kazanacak evet. şekilde yapıyorsun. Evet güzel, matematik iyi. Peki bir insan var şu an karşımızda. Şu anda kurumsal hayatın içerisinde hı hı. ve böyle bir optimizasyonu kurumsal içerisinde yapması mümkün değil. Dışarı çıkması evet. lazım. Orada kişilere önerebileceğim bir takım genel yaklaşımlar var mı? Yani nasıl bir hayat tarzı kurgulamak? Kendi becerilerini geliştirip bu becerileri değere dönüştürmek mi? Çok spesifik bir bilgi kümesini öğrenip buradan daha hızlıca para kazanmak mı? Daha sürede? Hı hı. Bir genel eğilim verebilir misin? Var mı böyle bir şey?
1: Verebilirim. Yani aslında orada yapılması gereken yol gene LinkedIn'in kurucusunun kitabını Startup of You'da çok evet. iyi bahsediyordu. Bahsetmiş miydim podcastlerinde? Bir ara için. evet bahsettim. Orada da Reed mu şey diyor yani eğer sen kurumsalın içerisinde bir yerde çalışıyorsan yapman gereken ilk şey gerçekten tutkulu olduğun ilk başta para kazanmamayı göze aldığın konuyu minimum düzeyde para kazanabilecek bir şeye çevirmek. Bu her şey olabilir. Diyelim ki dans seviyorsun. Hı-hı. Gerçekten sen dansı öğretebilecek kadar öğrenip önce hobiden para kazanabilecek bir seviyeye getirip maaşının Yüzde onunu kazanabilecek seviyeye gelebiliyor musun? Hı hı. Aslında atılması gereken ilk adım bu. Normal işine devam ederken bu arada. Çok yani risk almadan çok, çok büyük bir risk hiç almadan. Hiç riski almıyorsun, hafta içi işine devam ediyorsun, hafta sonları veya işten sonra vaktini biraz biraz buna. Sonra acaba yüzde onu yüzde yirmiye çıkartabilir misin? Acaba %50'ye çıkartabilir misin? Ve hangi aşamada aslında işinden artık ayrılman senin için risk faktörü olmaktan çıkar? Bunun kararını vermek. Çok güzel. Naval da bu
0: arada bir yerde bunu (gülüyor) söylüyor. Asıl keşfedilmesi gereken şey. Hatta şöyle söylemiş onu. Hiç kimse sana para vermese de çok keyifle yaptığım bir takım şeyler var. Bir takım tutkuların var seni akışa sokan bir takım faaliyetler var bunları keşfet önce diyor hı hı. ve faydayı ve ekonomiyi buradan oluşturmaya çalışıyor.
1: Aynen öyle zaten hem tutkulu olduğun bir konu olduğu için zaten o maksimum faydaya odaklanacaksın ilk başta çok fazla para kazanma derdin olmayacak hali hazırda mevcut işin olduğu için dolayısıyla orada gidilmesi gereken yol biraz... Bu gibi gözüküyor. Bu ama kısa bir süre değil. Yani hani böyle hemen bugünden yarına aman bu işten para kazanmıyorum diye moral bozulacak bir süre değil. Önce iyi bir şekilde öğrenmek sonra işte bundan para kazanabilecek seviyeye gelmek en azından birkaç seneyi göze almak gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Peki tutku diyelim ki tutkudan bir yol çizemiyorum kendime Hı-hı. ama bir sürede kurumsalda devam etmem gerekiyor. Hı-hı. Tutku dışında başka ne yol önerebiliriz? bir önerebileceğim bir şey var mı?
1: Yani nasıl bir şey olabilir aslında? Mesela tutkusu olmadığı zaman... ...o zaman ticari zekası olması gerekiyor. Yani hani tam böyle... Para çok amel hani evet. ben neyi satarsam ya da nereden ne şey yaparsam hmm. para kazanmak olabilir tabi sektörde şey yapmak mesela benim gittiğim yol biraz daha danışmanlık yoluydu hı hı. yani ajanslarda çalıştıktan sonra hem bir çevre edinmek birçok markayla çalışıp o markalardan edindiğim çevreyle birlikte ihtiyaçları çok daha net görebiliyordum hı hı. dolayısıyla Danışmanlığa doğru döndüm ve oradaki şirketlerin olan sosyal medya dijital pazarlama ihtiyaçlarını kendi başıma ve ekip arkadaşlarımla çözmeye başladım. Freelance ekiplerle. Hı hı. Tasarım ihtiyacı varsa tasarımcıya, video ihtiyacı varsa videocuya şu anda da bunu yapıyorum bu arada. Hı hı hı. Yani bir firmanın sosyal medya ihtiyacı varsa onu çok hızlıca hem içeriklerini strateji ürettirmek hem strateji geliştirmek vesaire kısmında yavaş yavaş buna doğru döndüm. Bu mesela bir marka için haftanın bir gününü alan bir iş olabilir. Hı hı. Bu ilk başta hafta sonları olabilir. Sonra, yavaş Sonra yavaş ya bu hafta sonları yaptığım işleri aslında hafta içinde tamamen kendi şirketimi kursaydım hafta içinde devam ederdim gibi bir yoldan da geçtim aslında. Şimdi düşünüyorum yani en az iki sene gider makbuzuyla çalıştım kendi şirketimi kurmadım. Önce riskleri görebilmek hmm. için tabii Tabii ki, tabii yani önce tamamen dışarıdan danışmanlıklarla ondan sonra artık ya bizim fatura kesmemiz fatura almamız lazım gider makbuzu işimizi görmüyor noktasında geldikten Şirket sonra yaşaması. artık risk tamamen ortadan kalktı ve şirketi kurup ondan sonra fatura kesmeye başladım.
0: Peki bir sorun var şöyle bir ayrım koyuyor Setco'dan freelance hayatını hmm. bir yere koyuyor. Bir de ölçeklenebilir işleri bir tarafa koyuyor. Hı hı. Freelance kendi zamanını paraya dönüştüren kişi. Naval da bu arada şunu söylüyor. Kendi zamanını paraya dönüştürerek bahsettiğim türde bir zenginlik ve refaha kavuşma mümkün değil diyor. Evet. Ben de kafamı daha çok bu ölçeklendirme meselesi,
1: meselesine yoruyorum. Hı hı. Sen
0: şu anda ölçeklenmeye pek kafa yormuyorsun
1: anladığım ee, kadarıyla. Yordum. Aslında o yoldan geçtim ben. Evet. Ee, ve ilk başta da ilk işimden ayrıldığımda işte... ...şey noktasına geldim... ...işte ben uyurken para kazanmam lazım
0: pasif gelir.
1: Evet, pasif. Evet. Uyurken para kazanacağım bir şey olması lazım ve işte bir e-ticaret şirketi kurdum bu arada. işte buna iyi bir yatırım aldım. işte biraz büyüdük. 10 kişiye kadar çıktık. Çok iyi cirolar yaptığımız dönemler falan oldu. Sonra uzun lafın kısası battık. Hı hı. Dolayısıyla Hayırlı olsun. <gülüyor> teşekkür ederim. Herhalde 5-6 sene önce. Vatandaşlara çok hikayem. büyük
0: saygımız var podcast içerisinde.
1: <gülüyor> 5-6 sene önceki hikayem ve bunun aslında zannettiğimden çok daha zor bir yol olduğunu, Kesinlikle. Biraz hayallerden ayakların yere basma süreci olduğunu gördüm. Burada tabii kendi tecrübem dahilinde limitlerimi de anlatmak istemem. Ama o tecrübeden geçtiğim için ya ilk başta ben biraz daha ölçeklenmeyen modeller üzerinden gitsem ve kendimi tamamen riski daha az bir noktaya getirip ondan sonra ondan kazandığım ekstra bütçeyle ölçeklenebilen işler yapmak noktası bana daha mantıklı gelmeye başladı.
0: Çok güzel yani kurgunun ama, içerisinde ama en nihayetinde var ölçeklenebilir.
1: Tabii ki yani o çok daha ama hangi yoldan gideceksin? Hı-hı. Hani eğer gerçekten şey sen ölçeklenebilir SaaS model geliştirirsin evet. işte gerçekten uyurken para kazanabileceğim modeller üstüne çalışırsın bir ürün yaparsın ve bunda da başarılı olursun süper bence, mi? bence harika nihai hedefin o olması gerektiğinde mutlaka düşünüyorum. Ama herkes direkt olarak o yoldan başlarsa onun nispeten daha zor bir yol olduğunu da düşünüyorum. Ben yani, de
0: insanın kendisini gerçekleştirmesi ve geliştirmesi açısından önce kendi yeteneğini değere dönüştürmesi iyi bir yol olduğunu düşünüyorum bu arada. Evet. Ben de o yolu seçtim ve Aynen. onu önce iyice bir halledip ondan sonra oluşacak yatırım gücüyle de bir yandan tabii hayal etmeye de devam ederek tabii. çeşitli ölçeklenebilecek işlere doğru da gitmek i̇şte lazım. İşte
1: Product Market Fit dediğimiz evet. o ürünle pazarın... Uyumunu yakalayabiliyorsan şimdi ölçekleme zamanı artık işte o zaman şeye geliyorsun ya ben haftanın 7 gün çalışıyorum ve bu kadar kazanabiliyorum ama bunu artık daha ölçeklendirip hiç çok 10 katına çıkarmam 20 katına çıkarmam için bunu ürünleştirip satmam gerekiyor noktasına da. Gelmek bana daha sağlıklı bir yol gibi geliyor birçok bir insan için. Becerini, bilgini, deneyimini daha sonra ürünleştirmek üzere biriktiriyorsun şu an. Aynen öyle. Çok güzel. Peki
0: bir şey daha soracağım. Sosyal medya hayatımıza birçok noktadan temas etmiş durumda şu anda. Şu açıdan yaklaşacak olursak, ilişkiler açısından yaklaşacak olursak, şu manada soruyorum. Sosyal medya üzerinden artık... İnsanlar eşlerini de buluyorlar, sevgililerini de buluyorlar, çalışanlarını da buluyorlar. Hı hı. Ya da bir startup'ınız var, ortaklarınızı da bulabiliyorsunuz. Ya da hı sizinle aynı hayali paylaşan insanları da bulabiliyorsunuz. Burada nasıl yaklaşmak lazım? Yani sosyal medyanın kullanımı o kadar böyle ben canımın istediği gibi, keyfime göre kullanırım diyemeyeceğimiz kadar masum olmaktan çıktı bence. Tabii ki. Oraya da stratejik yaklaşmak gerekiyor herhalde.
1: Tabii ben hatta derslerime falan da şöyle başlıyorum. Kimler kendini Google'da aradı diye başlıyorum. Herkes <gülüyor> elini kaldırıyor bunu. Ego search deniyor. Herkes kendini Google'da arar ve şey diyorum. Yani ne çıkıyorsa ve çıkmıyorsa sorumlusu sensin. Oh harika. Bunun sorumluluğunu başkasına yükleyemezsin. Evet. Yani senin bir adaşında olabilir, senin ismini, reputasyonunu kötüye çıkartan ama sen nasıl kendini arıyorsan. İşverenin de, partnerlerin de, potansiyel sevgililerin de senin ismine mutlaka bakıyor. Evet. Stalking dediğimiz konu evet. <gülüyor> özellikle Türkler arasında son derece popüler. Dolayısıyla orada çıkan şeylerden sorumlu olmak, en basitinden kendi mahremiyet ayarlarını yapabilmek, neyi göstermek istiyorsan onu göstermek. Mesela olaya işveren, çalışan açısından bakalım. Mutlaka firmalar işe alacakları kişinin ismini bir Facebook'da, Twitter'da, bir Instagram'da, bir Google'da mutlaka bir arayıp bakarlar. Bu demek değil ki her başvuranın ismine bakıyorlar. Bu şu demek diye Son ikiye kaldın. Acaba bu A kişisini mi alsak B kişisini mi alsak? Bakacağı yerlerden birisi de Noktasında oldu. çok ciddi karar verici. Yani ve birçok şeyde işte çok ciddi krizlere de neden olabiliyor. Şirkette çalışan dahi, işte en son bir sürü Harvard'da mesela alınan öğrenciler sosyal medyada yazdıklarından sonra mesela kabulü gelmiş, ama sosyal medyada yazdıklarından dolayı Harvard'da kabul edildikten sonra e, okuldan şey yapmışlar. O, gelemezsiniz bilmiyorum. demişler. Geri çekmişler evet yani. evet geri çekmişler. Yani hiç şey falan Acaba da. Başvur, paylaşmış <gülüyor> başvurum ırkçı bir takım şeyler <gülüyor> Aa, paylaşmış. Tamam. O yüzden de aslında haklılar. Ama bu şu demek yani hani. Harvard'a girerken acaba alsak mı almasak mı, dan da çıkıyor olay. Aldıktan sonra bile iptal olabiliyor. Türkiye'de de birçok örneği var. Yani 2017 Miss Turkey işte... Güzeli birincisi şey seçildikten sonra attığı bir tweet yüzünden mesela Taci geri alındı. Bunun gibi tonla örnek var. Evet, yani, çok naif
0: yaklaşmamak gerekiyor artık. Tabii tabii yani
1: sen söylediklerinden sorumlusun. Evet. Orası benim özel alanım diyemezsin. Evet. Orası senin... Kamuyu açtığın bir Aynen yer. kamuya açmayacaksan da mahnemiyet ayarlarını yapmayı becerebileceksin. Facebook'ta bu ayarları yapmayı öğreneceksin. Arkadaşlarına mı göstermek istiyorsun? Sadece kendine mi açmak istiyorsun? Herkese mi açmak istiyorsun? Bugün Türkiye'de birçok büyük kriz bundan çıkıyor. Yönetim kurulu başkanları bunları yapmayı bilmiyor ve oradan şirketleri çok büyük şeylere sürükleyebiliyor. Yani birçok startup dahi batma noktasına gelebiliyor bu sosyal sadece medyada. Tabii dolayı, sosyal medyada çıkan krizlerden dolayı dolayısıyla bunlara dikkat etmek burada Kendinin marka eğer şeyse vermek istediğin mesajı düzgün bir şekilde nasıl markalar için çalışıyorsa insan kendisi için de çalışması lazım. Ben en faydalı bilgiyi nasıl sunabilirim? Gerçekten işe mi girmek istiyorsun? O zaman veya işte bir konuda partnerlik mi bulmayı düşünüyorsun? O zaman en işe girmek istediğin 3-5 tane firmanın kilit elemanlarını bugün LinkedIn var işte Twitter var kendi fikirlerini beyan etmen için bütün araçlar elinde. Doğru kişilerle iletişime geçmek için bütün araçlar elinde. Sen konu hakkında diyelim ki enerji ile alakalı bir enerji mühendisliği okuyorsun diyelim. Ve Türkiye'de çalışabileceğin 5 tane firma var. Ben Türkiye'deki enerji konusundaki politikaların şöyle şöyle olması gerektiğini düşünüyorum diye bir yazı yazıp bunu da girmek istediğin işteki birkaç tane yöneticiye gönderdiğinde CV göndermekten çok daha iyi çok daha olumlu bir cevap alabilirsin aynı şey partnerlik içinde geçerli.
0: Tabii ben şunu söylemiştim bir, bir keresinde podcast içerisinde bir yıl boyunca kendi seçtiği uzmanlık alanında haftada bir defa bir blog yazısı yazan birinin bir sene sonra o konuyla ilgili bir toplantıya katıldığını düşünelim bir evet. iş başvurusu yaptığını düşünelim inanılmaz bir yüksek etki olacağını düşünüyorum ben.
1: Kesinlikle. Yani yani e, görünür
0: hale gelmek gerekiyor ve doğru öğrenciler
1: şekilde. için de çok büyük fırsat. Evet. Kurumsal çalışanlar için de çok büyük fırsat. İşte bu eskiden işte six degrees of separation diye bir e, teori vardı. Evet. Dünyadaki herkese altı adım uzaklıktasın manasında çevirebileceğimiz bir teori. O bugün sosyal medyayla o bir buçuğa falan düşmüştür. Yani Tabii. bir buçuk iki. Yani herkese bir veya iki adım uzaklıktasın. istediğin insana ulaşabiliyorsun. Doğru iletişimli Aynen ne söyleyeceksin? Ulaşma problemi dünyada büyük ölçüde kalktı. Doğru. Eğer i̇çerik elinde yine. gerçekten iyi bir içeriğin varsa, gerçekten konuna hakimsen bugün seni birisinin keşfetmesi onun için yet- evet. görünür
0: hale gelmeye bayağı bir uğraşmak gerekiyor, çaba harcamak gerekiyor, istikrarlı bir şekilde içerik üretmek gerekiyor. Aynen öyle diye düşünüyorum. Peki bir soru daha sorarak tamamlayalım. Kurumlarla, büyük kurumlarla da çalışıyorsun. Şu anda Hı. dijital kampanyalar yürütüyorsun. Bir otomotiv firmasında Almanya'da çalışan bir arkadaşım vardı. İsim kullanmayacağım. Yani çok kötü şeyler söylemeyeceğim ama en azından yine güvenlik önlemi almış olalım. Ya burada bile hiç rastlamayacağını düşündüğün bir sürü saçma sapan şeyle karşılaşıyorsun. Hatayla karşılaşıyorsun, bilgisizlikle karşılaşıyorsun demişti bana. Şimdi büyük kurumlarla dijital pazarlama işleri yapıyorsun. Hı-hı. Ya bu da olur mu diyeceğim bir soru türü var mıdır? Ya da en çok boğuştukları sence çok basit olan alanlar nelerdir pazarlama projeleriyle ilgili ne söylersin bu konuda
1: yani şeylerle tabii... en çok
0: boğuştukları böyle aslında çok kolay olan şey nedir
1: yani şeylerle çok fazla karşılaşıyoruz yani zaten bizim işimiz müşteriyi trendlerin gittiği yönde eğitmek o yüzden çok da haksız da bulmuyorum ama birçok konuda haberdar olmayabiliyorlar. Haberdar olmadıkları için yanlış kararlarda verebiliyorlar. Gene mesela bir müşterimde yaşadığım problemlerden bir tanesi ufak daha bir önceki podcastte bahsettiğim eğer sen işte Facebook'ta reklam vermiyorsan onun artık e, ulaşabileceği kişi sayısı çok kısıtlı noktasını anlatmamıza rağmen bütçede kesintiye gitmek istiyor reklamlarda. Ya bu, bu ay reklam vermeyelim demek istiyor. Mesela biz bunları tekrar tekrar anlatmak durumunda kalıyoruz. Aynen ben diyorum ki eğer sen bir x bir para veriyorsun sosyal medya yönetimi artı işte içerik vesaire gibi konular için ve bunun belki yarısı belki yarısından daha az bir reklam bütçemiz var. Reklam bütçesini kestiğinde bizim yaptığımız eforun yüzde doksanı çöpe gidecek. Bunu anlatıyorum. Mesela bunu tekrar tekrar anlatmak Birikmiş zorunda kalıyorum da.
0: kaybedeceksin değil tabii, mi?
1: Tabii tabii tabii. Yani küçük hesap ama küçük hesap diyorum aslında. Evet, küçük hesaptan ziyade yanlış kaynak aktarımı oluyor bu. Evet. Evet, ee, i̇şte ben küçük hesap <gülüyor> Yani sen, mesela etkilerini şeyler... görmeden
0: etkilerine evet. bakmadan sadece Hı-hı. o aksiyona kendi içinde karar vermeye çalışmak.
1: Evet yani hani bütçelere bakıyor ya şuna gerek yok aslında falan diyor ama aslında ona gerek var gibi. Evet. Dolayısıyla bunun gibi birçok şey olabiliyor, birçok konu olabiliyor. Her marka her mecrada olmalı mı? Gene sorulardan bir tanesi yani mecralar sürekli değişiyor. İşte daha biz müfredatta daha geçen seneye kadar Snapchat anlatıyorduk. İşte bir sürü mecra anlatıyorduk falan Force Square vardı, Swarm vardı falan. Hani ben sürekli değişiyor. Evet, bireysel olarak zaten bunları kullanmaya devam ediyorum ama artık markaların orada yapacağı bir şey kalmadı. Dolayısıyla ne oluyor? Mezarlık gibi hani ilk başta stratejik olarak bakmadan her mecrada biz de olalım diye başladığında Sonrasında oradaki iletişimler de bitiyor, gereksiz bir mecra kullanımı olabiliyor. Dolayısıyla ben orada gene şeyi söylüyorum. Yani gerçekten bizim hedef kitlemiz kim? O hedef kitleye o mecra'dan ulaşabilir miyiz? Eğer ulaşabilirsek orada olalım. Yoksa hiç, hiç baştan girmeyelim de diyorum. Yani her her markanın Twitter'da olması şart değil. Her marka Instagram'da olacak diye bir konu. Doğru odaklanıp
0: yok. ona do- kaynak öyle. aktarımını doğru yapmak daha iyi.
1: Aynen öyle. Sonrasında bu şeylerde Kaynağı ona aktarmazsan bu sefer artık eskisi gibi takipçi kazanmak, ula, insanlara ulaşmak falan da sosyal medyadan çok yayılan bir içeriğin yoksa şey olmuyor. Ne oluyor bu sefer? İşte Markan oluyor, Twitter'ı oluyor, 20 takipçisi oluyor. Gibi. Peki güzel. E,
0: son soru demiştim ama bir kısa soru da aklıma geldi onu da sorayım ve tamamlayalım. Dijital pazarlamaya girmek isteyen bir kariyer olarak bunu düşünen bir sürü insan var. Hı-hı. Gir ya da girme. Kısaca
1: cevap bu Hı-hı. bunu verebilirsin. Gir. Gir, gir. tamam. <gülüyor> gir. Eğer karakterine uygunsa eğer öğrenmeyi seviyorsan çünkü bu mecralar ve bu konu dünyada sürekli değişiyor benim İki hafta üst üste verdiğim sunumlar birbirinden yüzde beş yüzde on farklı olur. Peki bu yola hmm. kalkışacak bir çaylak için önereceğim ilk iki üç temel adım ne olur? Yani mutlaka ama mutlaka bu işi dünyada bir kere İngilizce bilmesi şart. Evet oluyor. Ee, söylüyoruz. İngilizce kaynaklardan takip edip dünyada ne oluyor? Sosyal medya konusunda, dijital pazarlama konusunda nereye gidiyor? Google, Facebook bunların kendi sayfaları yani Facebook'un Facebook Business sayfası, LinkedIn'in LinkedIn sayfası, Instagram'ın Business blogu vesaire burada takip tabii tabii buralarda neye uygulama ne
0: olarak ne, nasıl kendini geliştirmek üzere bir şeyler yapsın.
1: Sonrasında da aslında ben hep şeyden bahsediyorum. Gerçekten işi ben iyi bir yerden eğitim alırsa Büyük avantaj hı hı. Ee, güncel eğitim veren de çok fazla kurum yok hı hı. üniversitelerin mevcut işletmenin altındaki dersler genelde daha akademik olabiliyor. Hı hı. O yüzden güncel bir eğitim alabilirse dijitalden, olur. dijitalden de alabilir hani offline de alabilir alırsa çok büyük artısı olur onun üstüne de küçük bir müşteriyle para kazanma derdi olmadan başlasın mahallesindeki kuaför, evet. mahallesindeki manav, Çok mahallesindeki güzel. büfe. Kung fu Eğer aynen kung fu hocası. Eğer sen o kung fu hocasına bir tane öğrenci getirtebiliyorsan onun yanına büyük bir tik atabilirsin. Çok Bundan güzel. sonrası artık ölçeklendirme. Çok Daha optimize edeceksin ve verdiğin reklamlarla, verdiğin yaptığın iletişimle 1'i 2 iki yapmayı, 2 4 yapmayı, 4'ü 8 yapmayı yolda da görüp motivasyonunda da kaybetmezsen iyi bir sosyal medya danışmanı, iyi bir sosyal medya yöneticisi olma yolunda büyük bir adım atmış olursun.
0: Çok güzel ya. Valla efsane bir e, sosyal medya uzmanlığına giriş dersi oldu kısa bir son. <gülüyor> Çok teşekkürler Hasan. Ben teşekkür ederim burada beni konuk ettiğin için. Umarım faydalı olmuştur. Çok faydalı olacağını düşünüyorum. Ben e, sana nereden ulaşabileceklerini tekrar söyleyelim
1: istersen. <gülüyor> Benim e, sosyal ağlarda... Hasan Başusta ismiyle ulaşabilirsiniz. Twitter slash Hasan Başusta, Instagram sıla Hasan Başusta, Hasan com. LinkedIn'den keza Hasan Başusta. E-posta e- göndermek isterlerse. İsterlerse Hasan ma mail atabilirler. Memnuniyetle eğer yardımcı olabileceğim bir şey olursa memnuniyetle cevaplamaya da çalışırım.
0: Çok teşekkürler. Bölümü tamamlıyoruz. Yine çok keyifli bir sohbet oldu. İnançayar.com podcast sekmesinden bölümde adı geçen kişilere, kitaplara, linklere ulaşabilirsiniz. İnançetfikritesat.com'a e-posta gönderebilirsiniz. Instagram'dan da İnançayar'ı takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.